0: Malasia es uno de los países más importantes del sudeste asiático. Su presencia se observa de diferentes formas, por ejemplo en lo geopolítico. Ha sabido ser un puente entre occidente y oriente, tratando de mantener relaciones equilibradas entre Estados Unidos y China. Ocupa la parte continental del sudeste asiático, pero también parte de su territorio toma la forma de isla en Borneo, la tercera isla más grande del mundo que comparte con Indonesia y Brunei. Por ello, es un país continental e insular simultáneamente lo que le otorga características naturales y ambientales muy particulares, al punto de que es uno de los pocos países del mundo que son considerados megadiversos. Por eso mismo, Malasia es uno de los países más afectados por el cambio climático y tiene una ministra específicamente dedicada a ello. El país posee un poco más de 32 millones de ciudadanos que se conocen como malasios, la lengua oficial es el bahasa y la religión oficial es la islámica, aunque existe libertad de culto. Como la mayoría de los países asiáticos, Malasia combina una historia previa a la colonización de mucha riqueza con tradiciones que aún siguen vigentes, que se mezclan de manera muy amigable con las más modernas tendencias globales. Las Torres Petronas, diseñadas por el argentino César Pelli, se ubican en el centro de la capital, Kuala Lumpur, y son un emblema de esa integración y pujanza. Conversamos con el embajador de Malasia en Argentina, Dato Modhalid Abasi Abdul Razak, y le preguntamos por las características de las políticas que tiene el gobierno para hacer frente a las amenazas climáticas.
1: Well, I think the question that you bueno, creo que la pregunta
2: que hace es una pregunta que nos afecta a todos. Usted sabe que el cambio climático es un problema que le sucede a todos en el mundo. Y para Malasia creo que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también económico. En los últimos 40 años, Malasia, un país tropical, ha experimentado un aumento en la temperatura, en el nivel del mar y en las precipitaciones. Como sabe, las temperaturas altas pueden afectar el nivel de las represas, los niveles del agua, los alimentos, los cultivos comerciales y también al ganado. Los malestares económicos pueden ser provocados por un aumento de la frecuencia de las fuertes lluvias que pueden afectar la seguridad de las represas y por ello los cultivos de arroz, el aceite, el aceite de palma los campos agrícolas, la infraestructura, la energía,
1: los suministros y también la ayuda pública.
2: Bueno, para abordar este tema, tiene razón al señalar que Malasia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% hacia 2050. Nuestra política nacional sobre el cambio climático fue introducida en 2009 y ahora se está aplicando en el marco del Ministerio de Energía, Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Cambio Climático. Es un nombre muy largo, por lo que lo llamamos MISTEC. Esta política sirve como marco para movilizar y guiar a las agencias gubernamentales, a la industria, la comunidad y a otras partes interesadas en abordar el desafío del cambio climático en una manera sistemática. Pero solo quiero decir que somos muy serios sobre el cambio climático. Debes saber también que somos un país basado en la agricultura, como la Argentina, por lo que el cambio climático tendrá un gran impacto en Malasia, ya que conseguimos una gran parte de nuestras divisas extranjeras a partir de nuestra producción agrícola.
0: Malasia es uno de los países fundadores de la ASEAN, y mantiene intensas relaciones con todos sus miembros, posiblemente sea con Singapur con el que sus relaciones sean más cambiantes, debido a la cercanía geográfica, pero también a que ambos poseen una historia postcolonial común, al haber integrado juntos la Unión Malaya, que terminó con la separación de Singapur. ¿Cuál es el rol de Malasia en la asociación en la actualidad?
1: Me siento muy orgulloso
2: de decir que somos uno de los cinco miembros fundadores de ASEAN. La empezamos en 1967. Creo que usted ha visto en lo que ASEAN se ha convertido desde 1967 hasta ahora. Se debe notar la importancia de ASEAN. Debo decir que si nuestra organización regional no fuera importante, no tendríamos a grandes potencias tocando nuestra puerta. Tenemos 21 socios con diálogo constante. Tenemos grandes intereses de otros países para ser observadores o miembros. Creo que Malasia, como uno de los fundadores, ha jugado un gran rol desde nuestra adhesión a ASEAN.
1: El papel más importante es que traemos paz
2: y seguridad a la región.
1: Creo que estará de acuerdo conmigo, usted puede
2: tener un montón de cosas en un país, puede tener una gran cantidad de productos, productos agrícolas, cosas por el estilo, pero si usted no tiene paz y seguridad, no se puede hacer nada. Por lo tanto, para mí, ASEAN ha logrado dar paz y seguridad a la región, y ahora estamos prosperando. Al comienzo éramos cinco, luego fuimos siete miembros, ahora somos diez. Queremos la prosperidad de nuestros vecinos, lo que significa que si a Malasia le está yendo bien, a países como Camboya, Laos o Myanmar, también les debería ir bien. Queremos estar al mismo nivel en este sentido. Entonces, la paz y la seguridad para mí son muy importantes. Ha mencionado acerca de la región qué podemos ver en los tiempos modernos. Y quiero mencionar la cuestión de cómo nos hemos arreglado para tener esta integración económica regional en lo que se llama el Comité Económico de ASEAN. Estamos compartiendo la misma comunidad, ya que somos todos países agrícolas. Pero para eso hemos tenido que comprender entre nosotros y nos hemos puesto de acuerdo respecto al comercio, lo que llamamos el comercio interno, pero que también es el comercio con otros países. Tenemos muy claro que la economía nos llevará a una mejor posición.
0: A pesar de su larga historia, Malasia nace como tal recién en 1963 y adopta gran parte de su organización de la colonización inglesa, lo que se observa en varias cosas, entre ellas el uso del idioma, el sistema político parlamentario y la forma de conducir los automóviles con los volantes en la derecha del coche. Su sistema político es herencia del viejo sistema Westminster inglés, pero al que se le incorporaron algunos elementos propios, como el federalismo y una característica muy particular, los sultanes, un cargo asimilable al de gobernador. Cada cinco años, una reunión de los sultanes designa a uno de ellos como el monarca del país. Es decir, es una monarquía constitucional, federal, electiva y rotativa. Le preguntamos al embajador, ¿cómo hace Malasia para balancear los intereses de sus diversos estados?
1: Sí, tenemos nueve sultanes. Y creo
2: que para explicar esto se debe volver a la historia, a cómo era Malasia antes. Fuimos colonizados por las potencias europeas, como Portugal, los Países Bajos y, por último, por el Reino Unido. Entonces, en nuestro inicio, teníamos sultanes que reinaban en muchos estados de Malasia, pero luego llegaron los británicos. Ahora solo tenemos nueve sultanes y tenemos otros estados y un territorio federal que no están bajo el gobierno de un sultán. Pero hay que ser muy claros, respecto de nuestro monarca, el sistema con sultanes es diferente al de Brunei o Arabia Saudita u otros países árabes. Es una monarquía constitucional, donde el poder está limitado a solo ciertos asuntos. Por ejemplo, si estamos en Selangor, uno de los estados en los que tenemos un sultán, él tiene ciertos poderes. Se encarga de la religión, el Islam es nuestra religión, de la costumbre malaya y de otros temas que no contradicen el sistema federal. Entonces, somos muy claros, la palabra es monarca constitucional. Su poder se define en la constitución. En segundo lugar, a partir de estos nueve sultanes, como se sabe, tenemos un rey que se elige entre los nueve sultanes y cada cinco años tenemos un nuevo sultán nombrado a nivel federal. Por lo tanto, es un sistema muy claro. Hacemos uso de la antigüedad, por lo que es el sultán con mayor trayectoria al que se le da la oportunidad de llegar a ser rey o como decimos en la lengua malaya, Yang Di Pertuan Agong. Desde hace poco tenemos un nuevo rey que fue nombrado el año pasado, por lo que estará en el poder durante cinco años y tiene los poderes especiales que se detallan en nuestra Constitución. Por ejemplo, él es el jefe del Estado, no es el jefe del gobierno, porque el jefe del gobierno es el primer ministro. El rey es el jefe de las fuerzas armadas, de la religión y algunas otras cosas. Por lo tanto, tenemos muy claro qué es lo que hace el rey y lo que hace el jefe de gobierno, que es el primer ministro. De esta manera, no se contradicen entre sí. El rey es un símbolo muy importante para nuestro país, porque Malasia es un país musulmán y también está muy claro que es una democracia, con una división muy clara de los poderes. Estamos muy orgullosos de tener este sistema y creo que durará para siempre.
0: Ella es Cecilia Noche, investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
3: A ver, Malasia creó su sistema político a través de clivajes étnicos. Hay que pensar que muchos de los países del sudeste asiático, además de las etnias originales, tuvieron grupos étnicos que fueron literalmente trasplantados por los poderes eh, coloniales. En el caso de Malasia, indios chinos que mm, fueron utilizados por Gran Bretaña para el desarrollo de la economía, para digo, las diferentes estructuras coloniales. En gran medida en lo que pasaba en Malasia es que tenías a uh, las etnias originales, las Malay, tenés indios y chinos y por ejemplo los chinos son el grupo étnico económicamente más desarrollado dentro de Malasia y en la época y en el momento de la independencia lo que se buscó fue un sistema de siquiera, bueno, discriminación ni positiva ni negativa, discriminación pura en el que los Malayorium originales que además son musulmanes tuvieran ventajas sobre los otros grupos étnicos y en general el juego político se basó en esas etnias, en esos clivajes étnicos. ¿no? Cada etnia tenía su partido y se apoyaba, la coalición mayoritaria se apoyaba en el grupo étnico mayoritario. En las últimas elecciones lo que pasó es que se quebró ese, ese clivaje étnico. Los escándalos de corrupción fueron tales, eh, la situación económica más... Eh, estaba bastante estancada hace años, entonces por primera vez se dio una alianza que no respetó las, las identidades étnicas, con lo cual indios, chinos y un grupo de Malay votaron contra lo que fue la coalición de gobierno de 60 años.
0: En poco más de 30 años, Malasia encaró y completó con éxito una serie de procesos políticos y sociales, que en América Latina llevaron dos siglos y mucha violencia. La construcción de un estado, de una identidad nacional y de un régimen político que logra representar la diversidad étnica de la población. En este sentido, la cuestión étnica es un tema clave para entender la Malasia contemporánea. Su población presenta un alto grado de heterogeneidad. Los malasios son un colectivo multietnico, donde en forma aproximada el 50% son malayos, nombre que identifica solo a los habitantes originarios del país, también denominados putera. Luego, le siguen los malasios de origen chino, que llegan hasta el 23% de la población. Un poco menos del 15% son indígenas no malayos, muchos de ellos habitantes en los bosques de la isla de Borneo. Finalmente, un poco menos del 10% son malasios de origen indio. El 60% de la población es musulmana, seguida por un 20% que se identifica con el budismo y existen importantes cantidades de cristianos, casi el 10% hindúes, poco más del 6% y otras religiones que completan el variopinto cuadro. Cada grupo étnico fue conformando sus propias organizaciones políticas y sociales y los musulmanes, apoyados en su mayoría demográfica, tomaron el control del Estado desde la independencia del país. Esta diversidad es origen de tensiones entre malayos y malasios de origen chino. Mientras los primeros ocupan en forma mayoritaria la administración pública, los segundos se dedicaron a los negocios privados y esto genera una situación de dualidad del poder, que sigue siendo una fuente de problemas. Al mismo tiempo, el sistema educativo tiende a separar a los grupos, ya que los niños y jóvenes se forman mayormente en escuelas restringidas por su etnia. Una parte importante de los reclamos interétnicos es la existencia de un sistema de discriminación estatal, que, en vez de generar políticas para garantizar la igualdad de oportunidades de grupos minoritarios, lo hace a favor de los mayoritarios. Así, el Estado reserva la gran mayoría del empleo público, el ingreso a las universidades, la ayuda social o los créditos bancarios para los malayos. En los años 60 se produjeron enfrentamientos y aún hoy existe una distancia entre las comunidades que se percibe en la vida cotidiana. Sin embargo, el Estado y el sistema político parecen resolver las tensiones y canalizar los reclamos de modo que la violencia interétnica no ha vuelto a presentarse. ¿Cómo canaliza el Estado las diferencias entre los grupos étnicos y religiosos?
1: Bueno, creo que para
2: empezar a hablar de esto, debo decirle que Malasia aprecia la diversidad. Tenemos más de 50 etnias. También tenemos más de 136 idiomas y dialectos, así como siete religiones diferentes. Probablemente Malasia es conocida solo por tener musulmanes, pero también tenemos chinos, que son budistas, tenemos indios, que son hindúes, y tenemos un gran número de cristianos, que pueden ser chinos, indios o de los estados aborígenes. Pero a pesar de que tenemos estas diferencias, es muy claro que desde nuestra independencia en 1957, todos estos grupos étnicos, incluido el pueblo de Sabah y Sarawak, en Borneo, viven en armonía y se entienden entre ellos. Y entendemos que para avanzar debemos tener armonía, debemos
1: entendernos. Algunas personas podrían decir,
2: sí, es cierto, el 60% de la población es musulmana, son malayos musulmanes pero asimismo hemos vivido de manera muy pacífica. Me gustaría también comentarle que recientemente tuvimos nuestra decimocuarta elección general, que desde el primer día se llevó a cabo de manera muy tranquila, no se derramó una sola gota de sangre en ningún lugar. Cuando vamos a las elecciones siempre todos se entienden entre sí, aunque tenemos tres grandes componentes étnicos, malayos, chinos e indios, pero hemos vivido a través de estas diferencias. Todos sabemos ver las diferencias, pero se ve que, a pesar de que somos distintos, sabemos que somos todos malasios y queremos vivir a la manera Malasia.
0: Además de la cuestión étnica, Malasia logró sortear numerosos desafíos, entre ellos la gran crisis económica de los años 90, y lo hizo con bastante éxito y aplicando sus propias recetas, que no siempre fueron las recomendadas por los organismos de crédito internacional. Malasia integra el grupo de los nuevos tigres, que llevaron adelante el milagro asiático, como se denominó al espectacular crecimiento de la economía de una serie de países de la región. Luego de la crisis de 1997, Malasia se recompuso por sus políticas heterodoxas, su bajo nivel de endeudamiento y un estado que mantenía un nivel de gasto razonable. Pero también porque orientó su economía estimulando el crecimiento de industrias tecnológicas, y con su nave insignia, la empresa Petronas, que significa Petróleo Nacional. A partir de ahí comenzó un camino de crecimiento que hasta hace poco hizo predecir que para el año 2050 podría estar en el top 20 de los países más desarrollados del mundo. Las monumentales torres Petronas, enclavadas en el centro de Kuala Lumpur, son el símbolo de desintegración de Malasia al capitalismo global como una de sus alumnas aventajadas.
2: Me gusta la denominación economía de tigre joven O como se llamaba antes, los tigres asiáticos Creo que nos hemos desarrollado en Malasia Personalmente tengo apenas 51 años Y Malasia ha sido independiente por solamente 62 Por lo que cuando Malasia se estableció Yo no estaba ahí Y por eso estoy realmente impresionado de cómo hemos avanzado Usted sabe que logramos la independencia en 1957. Voy a decirle, somos lo mismo, mi amigo argentino. Somos países agrícolas. En Malasia antes no había nada, solo caucho, aceite de palma y un poco de estaño. A partir de estos tres productos, intentamos crecer y desarrollarnos. Y ahora somos un país que se está industrializando. Hemos logrado un alto nivel de ingreso. Somos un país que quiere estar entre los 15 mejores del mundo. Todavía no estamos allí pero estamos tratando de llegar. Sí, somos una economía de tigre porque sabemos que debemos desarrollar nuestra propia economía para estar al mismo nivel que los demás países de ASEAN. Y por eso le daré crédito a ASEAN. Desde que se estableció, en 1967, hemos logrado llegar hasta aquí y lo hemos logrado junto con nuestros vecinos. Creemos que ninguno de nuestros países vecinos debería tener problemas ni en términos de política ni economía, debemos estar en el mismo nivel, por lo que el término tigres asiáticos todavía es relevante. Usted sabe que recientemente nuestro primer ministro, el Honorable Tun Dr. Mahadir Bin Mohammed, mencionó que debemos revivir nuestra economía para ser un tigre asiático rugiente. Dijo que solo somos un tigre dormido, pero debemos ser un tigre con el que se pueda contar, y queremos hacer más, y quiero reiterar el crédito que tiene ASEAN por eso.
0: En los últimos tiempos, por problemas políticos internos, la imagen que proyectaba el país comenzó a desdibujarse, y eso también repercutió en el clima de negocios y en un incipiente de malestar social. Una suma de factores llevaron a esa combinación negativa. Un creciente autoritarismo gubernamental, falta de liderazgo social y graves denuncias de corrupción. A esto debe agregarse las consecuencias de los cambios en el contexto geopolítico internacional, la retirada estratégica de Estados Unidos y el avance de China. ¿Cómo hace Malasia para enfrentar la guerra comercial actual entre China y Estados Unidos?
1: Tiene
2: razón al señalar que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y creo que nosotros estamos en el medio, porque somos socios comerciales de ambos países. No podemos hacer caso omiso de China, pero tampoco podemos hacer caso omiso de los Estados Unidos. Lo que podemos hacer es, desde el punto de vista de Malasia, ser amigos de estas dos grandes superpotencias y queremos equilibrar los términos con las dos. Lo que estamos tratando de hacer es lograr que estas dos partes se comprendan entre sí. Sé que es muy difícil hacerlo porque cada uno tiene sus razones, pero lo que estamos haciendo en ASEAN es ser socios de diálogo. Entonces, en ASEAN hemos constituido un mecanismo para que todos podamos hablar entre nosotros. En términos de comercio, Malasia es socio de China y de los Estados Unidos. Estamos tratando de equilibrarlo, estamos tratando de disipar la tensión. No tenemos la intención de boicotear a China o a los Estados Unidos, no. Porque somos amigos de todos y enemigos de nadie. Y si están siguiendo los últimos acontecimientos en Malasia, ahora tenemos muchos proyectos importantes que se han otorgado a China, pero también nuestro amigo tradicional, Estados Unidos, está involucrado en otros proyectos. Por lo tanto, queremos ser un socio confiable, como se ve, y queremos equilibrar la tensión.
0: También existió una gran dosis trágica de mala suerte, como ocurrió con los dos aviones de Malaysia Airlines siniestrados en un breve lapso temporal, uno desaparecido sin dejar rastros hasta el día de hoy, y otro derribado por un misil cuando sobrevolaba territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. Esto llevó a la línea aérea de bandera a la quiebra, además de generar una publicidad negativa para el país a nivel internacional. El clima de creciente incertidumbre y conflicto convenció al ex primer ministro Mahathir bin Mohammad a abandonar su retiro dorado e intervenir nuevamente en la escena política, presentándose a las elecciones de 2018. Mahathir es considerado uno de los padres fundadores de la Malasia moderna, ya que ocupó el cargo de primer ministro entre 1981 y 2003. Con su liderazgo, Malasia afrontó y superó la crisis de los años 90. En el año 2018, algo cambió. Las elecciones mostraron que el hartazgo social ya no dividía al país por origen ni religión. Eso marcó el final político de Najib Razak, primer ministro desde 2009. Si bien él se perfiló inicialmente como un líder más liberal, a partir de 2013 su gobierno se tornó más impopular. El punto cúlmine se desató con un escándalo público en torno a una serie de negocios con capitales chinos. Al desalojarlo del poder, Mahatir revitalizó la democracia en malasia al terminar con 60 años del mismo oficialismo, casi la totalidad de la vida independiente de Malasia, y, sobre todo, representó en su figura un sentimiento de esperanza que
2: cruzó las barreras
0: étnicas.
1: Por primera vez
2: en la historia de Malasia, después de 60 años, la coalición Barisan Nacional, que dirigía el país desde la independencia, perdió las elecciones.
1: Nos sorprendió mucho que un partido
2: bien financiado, bien organizado y que gobierna el país haya perdido. ¿Por qué perdió? Debido a que las personas quieren cambios, especialmente los jóvenes quieren tener un cambio. Esto no quiere decir que al gobierno anterior no le estaba yendo bien, pero las personas jóvenes quieren tener más, quieren que surja una nueva Malasia y quieren que lo que no lograron hasta ahora, lograrlo entonces el gobierno cambió pero yo quiero señalar que la sucesión se dio de una manera muy tranquila como dije, no hubo una sola gota de sangre no hubo peleas en absoluto fue el viejo gobierno entregando el poder al nuevo gobierno de una manera muy pacífica pero lo importante aquí era que la gente quería un cambio y por eso ocurrió el cambio en segundo lugar, creo que la democracia está viva. Esto prueba que los valores democráticos están vivos en Malasia. Cambiamos por un hombre mejor, pero de una manera pacífica. Además, creo que las cosas continuaron como de costumbre, si me preguntas. Soy un servidor del gobierno. Estaba sirviendo al gobierno anterior y ahora estoy sirviendo al nuevo gobierno. Para mí, nada ha cambiado. Nosotros seguimos aquí. Somos la columna vertebral del gobierno le hemos dado nuestro ciento ciento de compromiso al nuevo gobierno. Por lo tanto, para nosotros, los negocios continúan como es habitual, ya que los cambios están ocurriendo en todas partes del mundo. Malasia está siguiendo esa tendencia, y cuando tenemos que votar, tenemos el poder para cambiar el gobierno. Así que creo que hemos hecho eso, hemos ejercido nuestro derecho, y esperamos que Malasia se mejore después de esto.
0: Malasia y Argentina tienen una larga historia de relaciones y cooperación. ¿Qué perspectivas ve para el futuro de la relación entre los dos países?
1: En primer lugar, pero, tenemos relaciones muy cercanas, pero aún
2: no hemos explotado plenamente todos los aspectos de nuestras relaciones. Como he dicho, la Argentina es un país basado en la agricultura y se dirige a ser un país más industrializado. Lo mismo ocurre con Malasia, también nos estamos moviendo en esa dirección. Yo sé que hay muchas cosas en común que podemos intercambiar entre nosotros, y en el aspecto económico creo que podemos trabajar en las inversiones, quiero señalar eso. Probablemente usted es consciente de que hemos invertido sustancialmente en Vaca Muerta, en el Shell Oil, y pensamos que esto es muy importante, algo que fortalecerá nuestra relación. Malasia tiene mucha confianza en eso, porque lo hemos investigado en profundidad pero creemos que debemos hacer más respecto al comercio. Podemos comprar más y vender más. El volumen de comercio es muy pequeño. Son 1.300 millones de dólares. Para mí no son nada por 52 años de relación. Si me pregunta, personalmente, hoy el nivel de comercio debería estar en 3.000 millones de dólares. No sé por qué estamos en estos niveles. Creo que no podemos culparnos, pero debemos encontrar una solución. Así podemos seguir adelante. También puede haber más intercambios informales, de persona a persona. Le puedo informar que el año pasado recibimos a 14.000 argentinos que fueron a Malasia por turismo, pero solamente menos de un millar vino aquí. Yo sé que no puedo cambiar la ubicación geográfica. No voy a ser capaz de cambiar la geografía de Argentina y Malasia, que estarán siempre donde están ahora. Pero tenemos que encontrar una manera creativa para llegar a que estemos más conectados. Debemos conocernos. Nuestra gente debe conocerse. Debemos tener más intercambios culturales. Deben enviar a sus estudiantes a Malasia. Me refiero a que los argentinos vayan a Malasia. Y de Malasia vengan aquí. Es nuestro nuevo plan para renovar las relaciones. Hicimos una primera reunión bilateral. Me refiero a cuando el primer ministro era Najib Razak. Tuvimos una reunión a puertas cerradas y me parece que intercambiamos una gran cantidad de información. Y prometimos hacer más cosas. Me siento muy feliz de informarle que nuestra relación ha pasado a ser una relación estratégica. A partir de ahí, vamos a empezar. Y yo creo que estamos mirando hacia adelante con la esperanza de que el nuevo presidente de Argentina visite Malasia el próximo año, y viceversa, estamos buscando que nuestro primer ministro también venga aquí. Yo creo que eso le daría un gran empuje a nuestras relaciones. También, por último, me gustaría señalar que somos amigos de Argentina durante tiempos buenos y malos por lo que no solo somos amigos cuando a Argentina le está yendo bien, sino que estamos aquí para quedarnos. Y creo que podemos hacer más para llevar nuestra relación a un nuevo máximo. Y podemos beneficiarnos mutuamente.
0: Él es Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, ¿por qué fracasó el gobierno de Mahadir?
4: Malasia está en una situación complicada. Mahathir renunció a principios de 2020, había generado mucha expectativa, había generado eh, la posibilidad de una democratización de la sociedad malasia. Finalmente eso no ocurrió. Posiblemente él no tenía la energía de antes, posiblemente él no hubiera tenido el apoyo que, tenía, que había tenido antes también. Lo que sabemos es que antes que empiece la, la pandemia, él renunció. Renunció, intentó de alguna manera, es un primer ministro, o sea, era un tema de bancas, de cuántas bancas lo apoyaban y cuántas bancas dejaban de apoyarlo. Finalmente el rey tuvo una intervención inusual y consideró que Mahathir ya no estaba en condiciones de volver a formar gobierno y digamos, le dio la posibilidad a su actual primer ministro, Muhyiddin a que él eh, rearme el gobierno de Malasia después del de bienio, después de los dos años de Mahathir Paradójicamente, para reemplazar al viejo líder, el rey le encarga que forme gobierno a un dirigente del partido tradicional, del partido que había gobernado Malasia desde antes, de, casi antes de la independencia. Entonces esto lo que termina haciendo es generando un malestar, aumentando las demandas sociales y dándole al nuevo gobierno, que además no tiene una gran mayoría parlamentaria, eh, una característica que es la inestabilidad. A esto hay que sumarle la pandemia que si bien Malasia pudo atajarla en términos sanitarios, en términos económicos eh, va a implicar realmente un retroceso casi a etapas de la crisis de los 90 y, y esto aumenta la, la inestabilidad del gobierno, las demandas sociales, los problemas y se ve que ya la oposición está eh, intentando juntar las bancas para reemplazar a Muhyiddin y cambiar la orientación del gobierno. Malasia entonces está en crisis, una crisis política contra fondo económico, pero no va a ser la primera vez que el país se enfrenta a dificultades, tampoco va a ser la última y creo que, está, que tiene las herramientas para poder hacerle frente. ...es importante que Malasia complete su proceso de democratización... ...que siga luchando contra la corrupción... ...que busque salidas a las tensiones interétnicas... ...y sobre todo que intente darle lugar a la sociedad civil... ...a sus reclamos y a sus pedidos especiales de participación... ...igualdad y mejoras económicas para todos. Y también como pasa con otros países de, de la región son países que miran hacia adelante, que tienen futuro y que se puede hablar del futuro y que ese futuro puede ser también optimista y yo creo que eso eh, visto desde América Latina no es poco, poco, poco En la
0: producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mintz En la operación técnica, Gabriel Osorio este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. En la locución, Gisela López. Yo soy Max Pop.